0: תן מאזינות לכאן הספטים.
1: כאן <קאנ> הספטים.
0: <קאנ> <קאנ> הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: טוב, מה המצב? בסדר גמור. מה קורה? אתה יודע, הייתי במתח אתמול. מדינה סוערת, כן? הייתי במתח אתמול. כי פעלת פה חצי תוכנית כדי לברר עם החזאית, עם דווחי התנועה, עם פרשני החסימות. האם אחזור הביתה בשלום? כן, היית עסוק מאוד בענייניך, כלומר האישיים. האם אתה תצליח לחזור הביתה או לא? ולעזאזל כל המדינה. ענייני האישיים? כן, 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 כן.
3: למה אנחנו פה, קלמן? לדאוג לעצמנו. לכן אתה לא צריך להתבייש. אנחנו כאן כי אנחנו מהווים מיקרו-קוסמוס של החברה הישראלית. הבנתי. מה שרציתי לשאול, זה
2: המיקרו-קוסמוס של היונדיי שלך, אם הגיע בזמן או לא.
3: כולנו רקמה אנושית אחת חיה, ואם אחד מאיתנו תקוע בפקק רגע לפני לגוארדיה, הרי שכולנו עומדים בפקק רגע לפני לגוארדיה. הבנתי, אז הצלחת
2: להגיע
3: עד לגוארדיה. שם חסמו את איילון. ואז כל התנועה הופנתה דרך לגוורדיה, מנחם בגין. בסדר. שיעור היסטוריה. עברת ממש ממנהיג למנהיג. בסוף הגענו.
2: יפה.
3: אה, בסוף הגענו.
2: תשמע, יש, אה, יודעת אם אתה שם לב, בטוח שאתה שם לב, יש אה, סלבר... סלבריטאיזציה של
3: העצורים. כוכבנותיזציה, כוכבנותיזציה.
2: <יפה. בנוטיזציה> כן. כאילו, אני רואה דיווחים, היו אתמול אה, כמה עשרות עצורים, רובם שוחררו מיד, אבל לא משנה, היה... וכל אחד כזה מביא איתו דיווחים על אה, שהסאבטקסט שלהם זה תראו, תראו לאן הם הגיעו. אפילו את אביב גפן הם עצרו. או לא רק אביב גפן, ראיתי אתמול מישהו, לא חושב שמו, מנהל המחלקה הפוליטית בתנועה הקיבוצית. שבעבר היה מנהל הקואופרטיב החקלאי בקיבוץ רביד, גם, גם אותו הם עצרו. כן. אפילו עד מנהל המחלקה... מה זה אמרתי? מנהל הקואופרטיב החקלאי בקיבוץ רביד. <laughs> לא, <laughs> למה אתה צוחק? זה,
3: זה כאילו... נו. No. כאילו להגיד... הם נפלו על הראש. עכשיו... <laughs> <laughs> לא, אבל... אוקיי, okay, למ, למה הם לא נפלו על הראש? <laughs> אני לא יודע. <laughs> אני אומר ככה.
2: <laughs> אם מישהו עבר על החוק וצריך לעצור אותו... תעצרו אותו, גם אם הוא אביב גפן או מנהל הקואופרטיב החקלאי בקיבוץ רביעית, לשעבר אגב, לשעבר. ואם לא צריך לעצור אותו, אז זה לא חשוב אם הוא זגג או אה, מה הוא. אה, לא, אבל... הקטע זה של אפילו את ההוא... עצרו את... אתמול ראיתי שעצרו, ראיתי את התדהמה, את הבעל של הנכדה של ראש הממשלה, המנוח יצחק רבין. כן. עכשיו אני לא יודע מה הוא עשה. אם הוא עשה משהו שראוי לעצור אותו בגלל זה, אז תעצרו אותו בלי קשר למישהו. ואם
3: לא, היה צריך לעצור אותו, אז לא טוב שיעצרו אותו. אבל אם הייתי אומר, אומר לך, זגג בן 98 mm-hmm. נעצר, mm-hmm. מה היית חושב?
2: לא יודע. הייתי שואל מה האיש בן 98 עשה כדי לייעצר. אז אני חושב,
3: אם... עושה את התנועה הזאת עם האגודל אחורה. כן. ה... אם הכותב מתכוון שהוא מזכיר את מנהל המחלקה, ה... מה? בתנועה הקיבוצית? נו. No. אם הוא יתנו לו זכויות יתר כי האיש הקים את דגניה...
2: הוא מנהל הקואופרטיב החקלאי בקיבוץ רביד.
3: אם, ית... אם הכותב מתכוון, מגיע לו זכויות יתר בגלל זה. בגלל שהוא ייסד את דגניה, או... או הקים יוניקורן, או שר נורא יפה את שיר הסמרטוטים, או את לבכות לך, או עשה דואט מהמם עם אברהם פריד. אל תיגעו באדם שעשה דואט מהמם עם אברהם פריד. אז סבבה, אז אני איתך, אבל אני פשוט קורא את הדברים האלה אחרת. איך אתה קורא? אני, כי כשאתה קורא שמישהו נעצר על ידי שוטרים, אתה באמת מדמיין איזה איש, אה, איש אלים ומסוכן, שאם לא היו עוצרים אותו היה פה חופרת איילון מ- מלמטה. אתה מבין את
2: הסעיף, סעיף חפירת איילון מלמטה. כן. זה סתם של אגרוף לשוטר, ואז לא אתה אומר
3: לי... אחי, זה איש ב-96, ואז הוא אומר, רגע, מה כבר 96-96 יכול לעשות? או, oh, אביב גפן, אני מכיר את אביב גפן. אני הייתי, אני התחבקתי עם uh, חברה שלי בצמח בשנת 2000, כשהוא uh, שר את, uh, לא יודע, על הכנרת בזריחה, מאוהבים בשק האיש הזה, שמופיע עם, uh, עם איפור ו- וחצאיות, וזה, איזה, ו-Peace איזה נזק הוא יכול לעשות. זו המחשבה שלי. ומנהל הקואפרטיב החקלאי בקיבוץ רביד. כך, <laughs> 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 אתה מדמיין את זה. <laughs> <laughs> תגיד לי, אתה יודע מה, עזוב אותם. קלמן ליבסקיין, יגיד לי, קלמן ליבסקיין, אני אגיד, וואלה, אני מכיר אותו. איש... יחלקו.
2: יש בעייתי, כמו, בוא תוציא את זה. הייתי
3: הראשון שהיית מברך אם הוא ייעצר. לא, יש הבדל בין לברך לייעצר לבין לחשוב שזה סביר שהוא ייעצר. כי סך הכל איש... סביר לא סביר, העיקר עצרתם אותו.
2: ככה אני קורא את הדברים. שמתי לעצמי תסריטים פה, לאן יכולה להידרדר השיחה הזו, אני מודה שאת התסריט הזה לא צפיתי, אבל בסדר, תמיד נחמד. תמיד נחמד. אם אתה
3: תוהה מה שני האנשים בכניסה <laughs> לאולפן <laughs> עושים, <laughs> במדים, שתדע. אלה, במדים. יפה. טוב, עוד רגע פרטים על מה בדיוק קרה אתמול בהפגנה הגדולה בקפלן לעת ערב, ובכלל סיכום יום השיבוש של אתמול. נדבר על היום הזה. היום הזה? היום הזה. אה, היום הזה. היום הזה שבא במפתיע. אתה מכיר את השיר? כן, באמת, אבל השאלה. הטוב הזה. אז היום הטוב הזה שבא במפתיע, הכנסת, זו זוכרת את הסערה הקודמת? כשהכנסת התכנסה לבחור את שני הנציגיה בוועדה לבחירת שופטים, בסוף בחרה אחת, קארין אלהרר מיש אז היום בוחרים את השני. והוא יהיה פה. איך אתה יודע מי ייבחר? השני. <laughs> הוא
2: אמור להיבחר. אם הכל יעבוד
3: <tim suggests> כן, מה שלא קרה בפעם הראשונה שקרין אלהרר, נציגת האופוזיציה, איכשהו נבחרה. נכון, אבל נציג הקואליציה, שלכאורה על פי התסריט הצפוי יהיה הנציג השני בוועדה לבחירת שופטים, הוא יהיה איתנו כאן... עוד מעט. הבוקר. עוד בעניינים האלה יהיה איתנו הדוק... יהיה איתנו מישהו מעניין בכל הנוגע למה ש...
2: יהיה איתנו מישהו מעניין בכל הנוגע למשהו מעניין.
3: לא, בסוף היה טריגר. ליציאת ההמונים לרחובות. שזה אה, ביטולת הסבירות. אה, נדבר בעניין הזה עם מרואיין מעניין. אה, יש מנותקי קשר בהודו. כן. יש שם שיטפונות בצפון הודו, יותר מ-100 מנותקי קשר. משהו משהו,
2: שיטפונות גדולים,
3: כן. אה, נדבר עם... אה... לא נדבר עם מנותק קשר. ננסה לדבר עם מנותק קשר, ואז בו ברגע שנשיג אותו הוא כבר יהיה מיותר מבחינתנו. אתמול הבטחת לדבר על קבוצת יואב, או קבוצת אסף, אתה זוכר? כן.
2: אתה אזכיר מה זה הדבר הזה? קבוצת
3: אסף לא התרוממה, קבוצת יואב. באמת?
2: כמה אתם בקבוצה? אני
3: לא יודע, אני לא הסתכלתי אפילו, אבל אין דיונים. אין איזה... מדי פעם מישהו, רק
2: נגיד קבוצת... איזה טרנד חדש כזה של להקים קבוצות... ארבע-חמש שנים, חביבי. חדש, יחסית. מול הנצח. כן. האמת שלא ידעתי שזה ארבע-חמש שנים. קבוצות וואטסאפ של אנשים שנושאים את אותו שם פרטי. נגיד, כל הקלמנים, יש להם קבוצת וואטסאפ. אז ארבע-חמש שנים
3: יש קבוצת יואב שהם מדברים, מרימים אחד לשני. כמו אומרים, מתחילים את הבוקר טוב יואב, מסיים עם לילה טוב יואב, עם אנשים עוברים משברים, אז אומרים, אתה יואב, אתה תתגבר, כזה. יפה, חשוב. עוד מענייני חדשות דרמטיות, זוכר את פרשת העוברים, החלפת העוברים באסותא. בהחלט, גם זוכר שעסקת בזה בתוכניתך. נכון, בתחקיר של uh, אבי עמית שלנו, בזמן אמת. Um, בית המשפט העליון כבר הייתה פסיקה של הנשיאה חיות, שאין לעשות בדיקה גנטית לזוגות שהיו um, נחשדו, אני אומר במרכאות, פוטנציאליים להיות ההורים. שהם ההורים הביולוגיים. הנשיאה החיות אמרה, לטובת הילדה, עזבו את זה. יש זה, תעשו בדיקה גנטית. אלא שעם הזמן התקבלו ממצאים של... ועדת הבדיקה על הפרשה הזאת, שצמצמו את כל ההורים לכדי לזוג אחד שבסבירות גבוהה מאוד, הם ההורים הביולוגיים. ואז אמר בית המשפט, טוב, אז לכו תבדקו את כל העניין הזה מחדש. ופנו שוב לבית הדין לענייני משפחה. בית הדין לענייני משפחה קבע אתמול, לכו תעשו בדיקה גנטית. וזה כמובן מטלטל שוב את כל העניין הזה ופותח מחדש את הפרשה הזאת, ונציגי עורכי הדין, עורכי הדין שמייצגים את שני זוגות ההורים, הם יהיו איתנו כאן הבוקר.
2: ונדבר על האזרח הישראלי שנחטף באתיופיה בשעה הבאה. ועוד ועוד, סיפור חשוב, ועוד ועוד. איתמר דרוקמן, עורך נדב רוטנצווייג, מפיק או מפיקים. יאי ניומן, טכנאי השידור. דניאל אלעזר, כתבנו בתל אביב, שלום.
4: אהלן, בוקר טוב.
2: בואו ננסה לעשות איזשהו סיכום קצר של יום אתמול, או בעיקר של החלק השני שלו ואיך הוא נגמר.
4: כן, בתל אביב. נגמר בערך בשעה חצות, עם סך הכל יום שהמשטרה עצרה מעל שלושים חשודים, היו עוד עשרה פצועים במצב קל. שוטרים שאולי הפעילו כוח יותר מהפגנות קודמות, אבל עדיין גם אתמול המשטרה לא השתמשה באמצעי לפיזור חיזור הפגנות שלא ראינו בימי שיבוש קודמים, שוב ראינו אתמול פרשים, שוב ראינו מכת"זיות. אז כן, היה לפרקים שוטרים ששוב אולי קצת השתמשו בכוח סביר, לא קצת אם שואלים חלק מהמפגינים ורואים חלק מהתיעודים, פרה שדורך בצורה גסה. על אחת המפגינות ופוצע אותה, עוד שוטרים שמנסים לפזר מפגינים שוב אולי בכוח קצת יותר סביר, אבל סך הכל ההפגנה בקפלן, בטח בגל השני שלה, זו שבשעות הערב, הסתיימה ללא אירועים חריגים, מאוד שקט, היו הרבה מאוד אנשים, רבבות של אנשים הגיעו בערב, ששוב הרצון של המפגינים היה לרדת לאיילון. אבל uh, אתמול הם כן נתקלו במשטרה שהתכוננה למחאה הזו, היה, לו, היה לה זמן להתכונן למחאה הזו, ולכן uh, ראינו את כל הירידות uh, ממש uh, חסומות במספר uh, שכבות אבטחה, uh, uh, הרבה מאוד מחסומי לחץ ומשאיות ושוטרים שממתינים בשוליים בנתיבי uh, איילון, וגם אם היו בודדים שהצליחו, uh, כמו שאנחנו יודעים, למצוא uh, פרצות, אז ממש תוך uh, זמן קצר. הם הצליחו, השוטרים הצליחו לפנות אותם. דניאל, אז... דניאל, אז... דניאל עמי
2: אשד כן. עוד, עוד באירוע?
4: אז זהו, אתמול היה אירוע מאוד מעניין מהבחינה של uh, עמי אשד. במהלך היום הוא uh, ניהל את ההפגנות במחוז תל אביב, אחרי שבשבוע שעבר הוא נהדר, היה בחופשה. אז אתמול במהלך היום הוא ניהל את ההפגנות, ככה שמי שטוען גם שבמהלך היום היה איזה אלימות יתר או משהו, יכול להפנות אולי במרכאות את האצבע המאשימה אליו. אבל בערב קורה דבר מעניין, עמי אשד מקבל הודעה שבכל מה שקשור לאיילון, הוא מחוץ לתמונה, הוא לא מנהל את ההפגנות, מי שניהל אה, זה הסמפכ"ל. אה, ואני מבין בסביבתו שהוא זעם על ההחלטה הזאת. מבחינתו, תחשבו, הוא כמובן עדיין מפקד המחוז, שאומרים לו, תשמע, אתה באיילון, לא קשור לאירוע, כאילו זה עכשיו בעיר אחרת. אז בכל מה שקשור לאיילון, הוא לא לקח חלק על הפיקוד, יש שיגידו, הנה, אז עכשיו כשהמשטרה רוצה, עובדה שאיילון, הנה, אפשר, אפשר, אפשר להתכונן כראוי, והנה, איילון לא נחסם. רגע, מנגד, מי, מפקד, מי... מי מפקד האירוע? הסרמפקל, אם אני הבנתי נכון, שוב זה הדס גרינברג כתבתנו דיווחה okay. אתמול, במשטרת תל אביב אישרו את הדיווח הזה. אבל משהו שונה? <אח>
3: כלומר, ארי אשד הוא זז הצידה, משהו שונה כפי שאתה מזהה
4: מהדיווחים שלך מהשטח? בשטח לא היה שום דבר שונה, המדיניות לא השתנתה של המשטרה. אתה עצמך אומר, אבל חסמו
2: אותה מהירידות ליעלון. אצל ארי אשד ראינו את היעלון נחסם פעם אחר פעם אחר פעם, לא?
4: כן, אבל בוא בכל זאת, תשמע, שבוע שעבר לצורך העניין בעניין של היעלון זו הייתה הפגנה, שוב ספונטנית, שבמשטרה יכולים להגיד שלא היה לה זמן כמו בהפגנה הזאת. שכבר שבוע מראש היה לו"ז ושעות, וידעו בדיוק מה הצפיק. יכול להיות שגם בשבוע שעבר, למשל, כשהעמי אשד סגר את איילון דרום והשאיר את איילון מצפון פתוח, אז יכול להיות שזו הייתה באמת החלטה מבצעית מוטעית שאפשר היה להעריך אליה מראש. אבל בשורה התחתונה, אתמול כן ראינו את איילון סגור, כי רוב המפגינים שהיו שם אתמול, זה בדרך כלל המפגינים של ימי שבת, זה לא אנשים שלרוב מחפשים עימותים עם שוטרים, ולכן גם לא ראינו איזה ניסיונות לפרוץ את מחסומי הלחץ ואת המסעויות, זה היה גם באמת בלתי אפשרי. ככה שמבחינה הזו המשטרה כן רשמה לעצמה הישג, אבל כמו שגם ראינו אתמול בשידור, איילון לפרקים די גדולים היה ריק בלי קשר, כי פשוט אנשים לא נסעו מהחשש שהכביש הזה ייסגר, ובכלל טוב, מכל, אוקיי. יום, מכל יום ההפגנות הזה.
3: תודה. דניאל. תודה. טוב, בואו נישא פנינו לעבר היום הזה. הכנסת הולכת לבחור, כנראה, אתה יודע, גם פעם, פעם קודם עכשיו שהכנסת הולכת לבחור. כן, תמיד כדאי להיות זהירים. בסוף ניסתה לא לבחור, לפחות הקואליציה. הכנסת אמורה לבחור את הנציג השני שלה בוועדה לבחירת שופטים, אחרי שקארין אלהרר, חברת הכנסת מיש מי עתיד, נבחרה כנציגה הראשונה, ותנו חבר הכנסת יצחק קרויזר, איש עוצמה יהודית, מועמד לוועדה לבחירת שופטים שלום.
5: בוקר טוב, קלמן ואסף, ובוקר טוב למאזינים.
3: האם זה תהיה אתה?
5: בעזרת השם, אנחנו עוד כמה שעות אה, נגלה.
2: רגע, בוא'נה, תאשר לנו רכב, מי כרגע מועמדים? אתה לא המועמד היחיד.
5: אה, כרגע אני המועמד המושכר, כמו שהיה של הקואליציה באמת, אה, ויש את אה, חבר הכנסת אה, סולומון מהצינות הדתית. שהגיש גם כן את מועמדותו, שזה עניין אידיאולוגי מאחורי המועמדות שלו, אבל אני מניח שבמהלך היום הוא יוסיר אותה, ואנחנו נתקדם עם נציג אחד של הקואליציה.
3: ההכרזה על המועמדות זה עניין אידיאולוגי? או מועמדות?
5: אני חושב שהוא מעלה למודעות הציבור את באמת חוסר הייצוג של הדעת האתיופית במערכת המשפט, אני חושב שזה נושא שהוא חשוב מאוד. חלק מהנושאים של הרפורמה שעליהם אנחנו מדברים זה באמת חוסר ייצוג של אוכלוסיות שונות בחברה הישראלית שהן לא מיוצגות כרגע במערכת בתי המשפט ואני חושב שזה נכון מאוד להביא עוד אנשים ועוד קהלים איך זה קשור
3: לרפורמה אבל?
5: אנחנו כחלק מהרפורמה רוצים לשנות את ההרכב כדי שיהיה לנו את היכולת למנות שופטים עם דעה אחרת, עם רוח חדשה וחלק מחוסר הייצוא גם של העדה האתיופית, ול... גם של מגזרים אבל אחרים. אבל הפוליטיקאים,
3: פרניה... הפוליטיקאים שחברים בוועדה לאורך השנים ניסו להביא מועמדים יוצאי אתיופיה לבית המשפט והשופטים בלמו אותם?
5: אני לא יודע. אני יודע מה המצב כיום. אם אני לא טועה, יש איזה שלושה, או היו במהלך כל אה, התקופה, אני חושב... האחרונה מנתונים ככה שאני מכיר, היו שלושה שופטים אדיופים. כן, אבל מהדברים שלך עולה באתיופים. כאילו
3: הפוליטיקאים שחברים בוועדה נורא רצו שופטים ממוצאי אתיופי, אבל השופטים בלמו את זה, זה לא המציאות. אני,
5: אני לא יודע, זה קצת נשמע כמו שאהרון ברק אמר שהוא לא מצא את שופט מטווחי אחד.
3: השאלה אם הפוליטיקאים, כאילו אבל... הפוליטיקאים חיפשו.
5: אז אני אומר, אני לא יודע, מעולם לא הייתי חבר בוועדה המכובדת הזו, וכאשר הגיע, אראה היא עובדת, ועל פי מה אה, בוחרים. כל uh, שופט uh, והמקרה שלו, כל אדם שרוצה להיות uh, מועמד uh, באמת uh, להיות שופט. וכשאתה אז, כנראה, תהיה בוועדה, איך, איך, איך תפעל לגו... לטובת,
2: לטובת, לטובת, לטובת הגיוון הזה?
5: אז אנחנו, יש לנו כלים בוועדה. כפי שאמרתי, ברגע שהוועדה uh, תתכנס לקשה, אם היא תתכנס באמת, אז אנחנו נשב.
2: חבר הכנסת קויזר, ברמת התפיסה, נניח מתכנסים כולם ואתה אומר, אוקיי, חברים, יש פה... אחוז מסוים באוכלוסייה שהוא אני לא יודע מה, אשכנזי, מרוקאי, אתיופי, לא יודע מה, בואו נדאג שאחוז כזה יהיה גם ב... בוועדה הבאה יעבור, ייבחר כ... 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 כשופט? איך... איך זה הולך לעבור? בפרקטיקה. <Ā> aç, <robotic> איך <gulik> עושים את
5: זה? אנחנו כאזרחים, אזרחי מדינת ישראל, מצפים שמערכת, הרכב השופטים, נקרא לזה כך, ישקף את הרכב האוכלוסייה בחברה הישראלית. לכן אני שואל איך עושים את זה, נניח
2: הולכים לבחור בואו נדאג שיהיו שם ארבעה מתוך המרוקאים, שני אתיופים, גרוזיני אחד ושלושה אשכנזים. איך זה הולך לעבוד? אני
5: אומר, כל שופט או כל מועמד, יותר נכון, שירצה להגיע, ייבחן על פי הכישורים שלו, אבל כמובן שאנחנו נשמח ונרצה ונפעל ונחפש שיהיה גיוון במערכת, בוודאי. מה זה, יוצא בפועד? הולכים ומחפשים, ומה שאנחנו אמורים לעשות, הולכים ומחפשים. כדי שתהיה ייצוגיות לכלל האוכלוסייה. כן, אבל קלמן ניסה שזה... להוריד אותך
3: מרמת הסיסמה לרמת הפרקטיקה. איך אתה עושה את זה? זה? אני
5: אומר, בפרקטיקה, כשאתה יושב ומגיעים אליך המועמדים ומגיעים אליך הנתונים, יש לך כלים ללכת ולחפש ולהיפגש ולפעול, ולפעול כדי שתהיה ייצוגיות לכל המגזרים בחברה הישראלית. מה זה כל אחד?
3: המגזרים? תסביר איך זה, איך זה עובד. אתה...
5: אנחנו... את מי אתה מחפש?
3: <אח> אתה מחפש עכשיו יוצאי אתיופיה? אתה מחפש עכשיו <אח> <חשוב> יוצאי <אח> <מרוקו? אח>
5: נראות גיוון של שופטים עם תפיסת עולם מגוונת בתוך המערכת, ובוודאי שנחפש גם שופטים יוצאי העדה האתיופית ושופטים חרדים ושופטים מזרחים, בוודאי, כן, שיהיה גיוון לתוך המערכת, בוודאי, זה חלק מהנושא של הרפורמה הזו.
3: הוועדה הולכת להתכנס?
5: זה צריך לשאול את השר לוין, אנחנו <מת> בעוצמה יהודית מלכתחילה. טענו שנדרש לשנות את הרכב הוועדה הזו. Uh, היום אנחנו באמת נצביע על נציג הקואליציה, אבל כדי שאנחנו נוכל להביא לידי ביטוי את תפיסת עולמנו ואת הרפורמה שהבטחנו לבוחרים שלנו, אנחנו צריכים לשנות את הרכב הוועדה לבחירה ומינוי שופטים, כדי שאנחנו כנבחרי ציבור נוכל uh, להביא לידי ביטוי את האג'נדות שלנו ותפיסת עולמנו כרגע, yes. בהרכב הנוכחי של הוועדה okay. לקואליציה. אין כל כך יכולת... להביא לביטוי תפיסת עולמה.
2: ולכן יש הערכה שיריב לוין, עד שהוועדה תשונה, לא ירצה לכנס אותה. מה דעתך שלך? צריך לכנס אותה עכשיו או לחכות עד שמשהו יקרה בוועדה תשתנה?
5: אין ספק שהוועדה אה, צריכה להתכנס כדי להביא אה, את השופטים להתמנות, כי יש חוסר של שופטים במערכת, ואפילו יש אה, ממה שאני אה, מכיר רצון להביא עוד קנים כדי שיהיו עוד יותר שופטים במערכת, כדי באמת, אה, למנוע עינויי דין ומריחות של תיקים וכדי להוריד עומס מאותם השופטים שמכהנים בכל הערכאות. אבל כדי, כפי שכבר אמרתי, כדי שלנו כקואליציה, כנבחרי ציבור, כאלה שמייצגים בקואליציה הזאת את רוב העם שרוצה לראות גיוון במערכת ורוצה לראות בשורה בתוך מערכת המשפט, שזה הנושא שמעסיק את כל, את כל החברה הישראלית בתקופה האחרונה, בהרכב הנוכחי, בהרכבה הנוכחי של הוועדה הזו. אם היא תתכנס לקואליציה, לא, אין שום יכולת להביא לידי ביטוי את
2: תפיסת עולמה. אז, בעד, אנחנו... אז אתה בעד לא לכנס אותה בינתיים עד שמשהו משתנה? אז אנחנו נותנים לשר לוין גיבוי מלא בכל החלטה שהוא יקבל
5: גם בנושא הזה של כינוס הרכב הוועדה. אבל מה עמדתך ו... שלך? אז עמדתי שלי, שבתוך השיק... eh, מסלול השיקולים של eh, אם אנחנו מכנסים את הוועדה ובהרכבה הנוכחי לקואליציה, אין שום יכולת להביא לידי ביטוי. את הרצון שלנו למנות שופטים עם עולם אחרת ממה שכרגע קיימים במערכת. יש לנו פה בעיה אמיתית. מצד שני, כמו שאנחנו כולנו יודעים, יש חוסר בשופטים ויש אה, עשרות... לא, הדילמה, בשופטים הדילמה הדילמה בלמנות...
3: קרוזר, אתה הולך כנראה להיות נציג הכנסת השני בוועדה לבחירת שופטים. האם אתה בעד לכנס את הוועדה, כן או לא?
5: אז אני אומר, בשורה התחתונה, אנחנו תומכים בלהביא לחקיקה מלאה את שינוי הרכב הוועדה. עד אז יש לנו שר משפטים מצוין שמנהל את דתח? האירוע הזה. מה ב- עמדתך? מה אתה בעד לכנס או נגד לכנס? אז אני אומר לך זה בצורה הכי ברורה. לא זה, זה לא צורה ברורה. להגשים, דעתי שצריך לשנות את הרכב הוועדה. זה עד אז. זה מינוי שופטים. עד אז. יש לנו עוד מספר שבועות עד לסוף המושב הנוכחי, ואפשר להביא את השינוי
2: ועד שתשונה הוועדה, אתה חושב שלא צריך לכנס אותה כי אתם במיעוט בוועדה? אני
5: חושב שיהיה נכון כשלנו כקואליציה שנמצאים בכנסת הזו מכוח המנדט שהציבור בחר בנו ונתן לנו כדי שנביא שינוי גם במערכת המשפט, זה הנושא שמסיר את החברה הישראלית בתקופה האחרונה. ולכן כרגע במצב הנוכחי של הוועדה הזו, בהרכבה הנוכחי, לנו כקואליציה אין יכולת להביא את, את תפיסת עולמנו לביטוי.
2: ולכן, ולכן ו... אנחנו, כדאי שלא נכנס אותה בינתיים? זה, זה נורא ולכן, קל.
5: ולכן יש לנו שר משפטים מצוין. <שיושב> שר המשפטים ירים אליך טלפון, אומר לך את אלך
2: את אלך את או את הולך, חבר הכנסת קרויזר, ברוך הבא לוועדה, שמח שהתקבלת, אני בהתלבטות עצומה לכנס את הוועדה עכשיו או לא, כי מצד אחד חסרים הרבה שופטים, מצד שני, מי כמוך יודע, אנחנו במיעוט מזהיר, מבודדים בוועדה הזו, אתה, אני ועוד נציג אחד שיהיה לנו. מה אתה אומר, <עד> לכנס אני... אותה או לא לכנס אותה? מה אתה עונה לו? אני
5: אגיד לשר שאנחנו, יש לנו עוד מספר שבועות מצומצם לסוף המושב. ואנחנו יכולים להביא לחקיקה, לשינוי הרכב הוועדה. יפה, בעד. אז אל תכנס אותה. הפעלי. אז בינתיים אל תכנס יהיה, אותה. יכולת להביא את הביטוי, תפיסת עולמה, אז בינתיים, ושינוי. אז בינתיים אתה אומר לשר המשפטים,
3: המשפט... אל תכנס את הוועדה.
5: מה שאגיד לשר המשפטים, אני אגיד לשר המשפטים. ולשאלתך, אמרתי לך, אני חושב שנכון לשנות את הוועדה לבחירה במינוי שופטים, ולהתעסק במהות הזו של הרפורמה. וזו ליבת הרפורמה בעצם, להביא בשורה. של תפיסת עולם אחרת בתוך המערכת, ולכן, לשם אנחנו צריכים לחתור.
3: תגיד רגע, כשמנית את כל המגזרים ה... החסרים מבחינת ייצוג בבתי המשפט, לא הזכרת ערבים. אתה רוצה להביא גם למינוי שופטים ערבים בבית המשפט?
5: תפיסת עולמי שכל שופט שתפיסת עולמו היא ציונית, עם תפיסת עולם יהודית וציונית, הוא מוזמן להיות שופט במערכת בתי המשפט הישראלית. ואם
2: תפיסת עולמו הוא לא יהודית?
5: וציונית. אם הוא ציוני, שמחובר לעולם הציוני ולמפעל הציוני... לא, הוא לא ציוני,
2: הוא ערבי, הוא לא ציוני. שאלה סף שאלה יפה, אללה פי.
5: יש לא מעט מוסלמים, ודרוזים, ונוצרים, וצ'לקסים, שתפיסת עולמם היא ונמצאים בארץ ומחוברים למפעל הציוני, משרתים במערכת הביטחון, תורמים למדינה, הם
2: שופט מוסלמי שלא שירת
5: לא תקבל אותו? תפיסת עולמו היא תפיסת עולם ציונית והוא מחובר למפעל הציוני לא הוא לא מחובר למפעל הציוני, לא מחובר רוב הערבים לא מחוברים אם יהיה לנו אירוע של שופט שלא מחובר לתפיסת העולם הציונית והוא לא מכבד את ההמנון ולא מכבד את הדגל ולא מכבד את סמלי מוסדות המדינה למה לתת לו את היכולת לשפוט במדינת, uh, במדינת ישראל?
2: אני זוכר או... ב... תמונה של איזשהו אירוע בבית המשפט העליון, לא זוכר מה זה היה, שעמדו שם כל השופטים ושרו את התקווה, סלים ג'ובראן, שופט בית המשפט העליון, היום בדימוס, לא שר. לו אתה בוועדה, אתה לא ממנה אותו לשופט בית המשפט העליון כי הוא לא שר את ההמנון?
5: כפי <אז> שאמרתי, כל שופט, וזה לא משנה מאיזה מגזר שיהיה מחובר. למערכת לא, המערכת לא הציונית. לא הציוני, לא אין, אין שום סיבה בעולם לתת למישהו אה, שאתה אומר שלא מחובר לעולם הציוני, ואולי אפילו פועל כנגד תפיסת עולם של ההתיישבות אה, היהודית בארץ ישראל כמדינת הבית של העם היהודי.
3: לא, לא פועל כנגד. לא פועל כנגד, זה לא מחובר, אז... הוא לא ציוני. אז... הוא, הוא מכבד השפט... לא את לא המפעל הציוני, לא... הוא חי פה, הוא, 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 הוא חלק מהחברה הישראלית. מכבד את המפעל הציוני, אבל לא חלק ממנו. אז לא יהיו שופטים לא מוסלמים ולא שופטים בדואים.
5: אתה אמרת את זה, אני אמרתי שאנחנו נפעל לייצוג הולם של כל המגזרים בחברה הישראלית, על פי תפיסת עולם יהודית וציונית. אגב, אני חושב שזו קטגוריה מאוד רחבה. אבל איך מבררים את זה? איך
2: מבררים את זה? תשב בישיבה מוקדמת עם השוועת ותשאל אותו מה? האם אתה שר התקווה? אם אתה מנהיג...
5: אז אני רואה שאתם היום נורא פרקטיים ב... אנחנו בכלל בחיים פרקטיים. יש המון שופטים למנות, אם לא נהיה פרקטיים, לא נמנה שופטים. כל מועמד נדון לגופו, ואנחנו נשב ונבחן בכלים שיש. כשאמרתי שגולת הכותרת היא תפיסת עולם יהודית וציונית.
2: חבר הכנסת יצחק קרויזר, עוצמה יהודית, מועמד לוועדה לבחירת שופטים, ואולי עוד כמה שעות חבר הוועדה. תודה רבה לך. תודה
5: לכם, המשך יום
2: טוב.
3: מואב ורדי, ראש תחום החוץ, שלום. אהלן, מה נשמע? בוטר טוב. מה מפרסם תום פרידמן בניו יורק טיימס?
6: תום פרידמן בניו יורק טיימס מפרסם uh, מאמר uh, שבעצם uh, תוקף מאוד, כמובן, את uh, ממשלת נתניהו, אני אומר כמובן כי תום פרידמן זה בדרך כלל מה שהוא עושה. Uh, ובצידו איזושהי אזהרה לגבי uh, המשך היחסים בין ארה״ב לישראל, או אזהרה מפני התהום, uh, ביחסים שעל סיפה אנחנו ניצבים. עכשיו צריך להגיד, משהו על תום פרידמן. תום פרידמן, אפילו באופן אישי אני יכול לומר שאני לא אוהב שבתקשורת הישראלית מצטטים כל פעם, תום פרידמן כותב שב, כאילו בעל דעה, כמו שלכל אחד יש דעה, תום פרידמן הוא, הוא, הוא מרכז ממוצע יהודי, הוא ליברל, דמוקרט, מאוד מאוד לא אוהב את נתניהו, מאוד מאוד לא אוהב את הימין בישראל, בעל דעה מאוד נחרצת. ולכן לא הייתי מצריח אתכם אה, בשיחה כזאת, אלמלא זאת, זה היה עוד מאמר של פרידמן. מה שעושה אותו אולי חשוב הבוקר הזה, זה האפשרות אה, 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 שפרידמן לא כותב את דעותיו, אלא בעצם הוא מתודרך על ידי הבית הלבן, ומביא פה איזשהו מסר שהבית הלבן מוציא דרכו אל העולם ואלינו. לא, זהו, רגע, שפרידמן... אבל מה, מה
3: כתוב בטקסט הזה? האם כתוב, תומאס פרידמן חושב ש... <ש> <ש> ארה״ב צריכה לחשוב מחדש על יחסיה עם ישראל, או שהוא כותב, ארה״ב חושבת מחדש על יחסיה עם ישראל?
6: שאלה מעולה. מה שטום פרידמן כותב, אני אגיד לכם מה הוא כותב, ואחרי זה איך הוא ממסגר אה, את זה. מה שהוא אומר זה שאין לו ספק, זה, זה המונח, בסדר? אין לי ספק שממשל ביידן אה, עומד לעשות איזושהי הערכה מחודשת ליחסים בין ישראל לבין ארה״ב. וזה המסר שהנשיא ביידן יצייד בו את בוז'י הרצוג בפגישתם הקרובה בשבוע הבא בבית הלרום. ואומר תום פרידמן, בעצם <coughs> ארצות הברית כל הזמן הושתיתה את היחסים שלה ואת התמיכה בישראל על ערכים משותפים ועל אינטרסים משותפים. בערכים יש בעיה עם הממשלה הזאת, לא רימיין בין כמובן, המחנה הליברלי בארצות הברית, ממשל ביידן הדמוקרטי, עם הכיוון של הרפורמה המשפטית והכיוון אליו. ממשלת נתניהו הולכת. אבל הוא אומר, יש גם עניין של, של אינטרסים, וארצות הברית הגנה עד היום על ישראל בפורומים הבינלאומיים, הטילה וטו במועצת הביטחון, הגנה עלינו מפני האג וצידות ו- אפשריות של חיילים שלנו בהאג. בגלל המחשבה שבעצם היא אמרה לעולם ארצות הברית, תשמעו, הסיפור הזה של הכיבוש והשטחים ויהודה ושומרון זה זמני עד שיימצא פתרון, וכרגע אין פרטנר וכרגע אי אפשר, וזה לא כך משנה שיש 400 או 500 אלף מתנחלים מתיישבים יהודים בשטח, זה זמני. אומר פרידמן, אם עכשיו הממשל רואה שבעצם נתניהו מאותתת, שזה לא כך זמני והתבטאויות של סמוטריץ', אפילו נתניהו אפילו מאסין מבחינת... כמויות בנייה בשטחים, או תוצאות שבעצם זה לא הולך לשנפול, המטרה היא לקעקע את האפשרות לאיזשהו פתרון שכולל הפרדה או שתי מדינות. אז ארצות הברית אומרת, רגע, אז כבר אין לי כלום, אז גם בערכים אני לא שותפה כבר, גם ישראל הולכת למקום לא דמוקרטי, וגם בסיפור הזה אני כבר לא יכולה להגיע. עכשיו מה שאימאן טוען, שביידן יצייד את הרצוג במסר שאומר, אם זה ימשיך להיות הכיוון, אנחנו נעשה הערכה מחודשת ביחסים, מה זה אומר? לא, רגע, לא, אבל לא, 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 שני...
3: רגע, אבל לפני שאתה אומר מה זה אומר, זה... כן כבר אתה אומר, פרידמן אומר או מעריך, לא. ביידן לא. יגיד לנשיא הרצוג, תעביר את המסר לנתניהו שאנחנו עושים, נעשה הערכה מחודשת של היחסים.
6: נכון, פרידמן אומר, אין לי ספק ש, בתרגום שלי לעברית, בסדר? אין לי ספק שזה המסר שאיתו ביידן יצייד את בוז'י הרצוג בפגישתם. בית הלבן, בשבוע הבא. והמסר אומר שארצות הברית לא תוכל להמשיך להגן על ישראל בפורים הבינלאומיים. עכשיו זה חשוב מאוד, למה זה חשוב מאוד? תכף אני אחזור אסף באמת לניו ארנס, כמה זה הערכה, כמה זה מידע שהוא תודרך ונועד כדי שפה נתניהו יבין מה ביידן חושב לפני שבוז'י מגיע, בוז'י, הנשיא הרצוג בשבילך, ו... אבל העניין עצמו... מה, ש... מה שפרידמן כותב, אליבא דה פרידמן שהממשל חושב לעשות, ממשל ביידן, זה בעצם להפסיק לתת את ההגנה הזאת בבית המועצת הביטחון ובעניינים של האג. עכשיו, למה זה חשוב? מכיוון שברגע שאין את ההגנה הזאת של ארה״ב, ההגנה הדיפלומטית, ההגנה המדינית בזירה הבינלאומית, אז בעצם אתה חשוף להחלטות מועצת ביטחון שלפעמים יש להן גם שיניים ולא רק גינוי. שארצות המתמטילה עליהם וטו, ובהאג, כל הסיפור בהאג זה שארצות הברית אומרת, יש לפי ישראל מערכת משפט עצמאית, איתנה, אה, עצמאית זה מילת המפתח, ולכן לא צריך את ה... את... יש מה שנקרא את עקרון המשלימות, ה-complementary. זאת אומרת, אתה, אתה לא צריך עזרה של האג. המערכת בישראל היא עצמאית מספיק. זה טיעון מספר אחד שלה, גם השירות המשפטי פה בישראל. בבואו לטריבונלים בינלאומיים ואומר, חברים, אנחנו עומדים לשפוט עצמאים, לא, הנה אנחנו שופטים חיילים שעושים מעשים לא בסדר, שעושים ביזה, או הורגים חפים מפשע גם אם זה בטעות, מעמידים אותם לדין. אם כל זה נעלם בגלל מה שנקפש כהחלשת מערכת המשפט ועצמאותה, וזו הכותרת של, זה המסגור שיש בעולם למה שנקרא פה הרפורמה המשפטית, אז בעצם אין יכולת לה, להגן על העיקרון הזה. עכשיו, מה זה אומר בעצם לגבי אני לא יודע. פרידמן, ולכן היה לי חשוב להגיד את ההקדמה הזאתי, פרידמן הוא לא אובייקטיבי. פרידמן הוא באג'נדה שלו, הוא בהשתפת עולמו, מאוד מאוד מאוד, uh, uh, לא רוצה להגיד עוין, אבל לא אוהב uh, וחושב okay. ש, uh, ש, שממשלת נתניהו והכיבוש שלה הוא שלילי מאוד, זה דעותיו. Mm-hmm. אבל אם פרידמן, יש לו יושרה מקצועית, וכשהוא אומר I have no doubt that, זאת אומרת אין לי ש... האם זה יכול להיות, שיש לו אפשרה מקצועית, שאומרת בעצם זה, אז יש לו להלבין את זה, שבממשל הבאים תברכו אותו, שזה מה שהולך לקרות, אז זה מאוד מאוד חשוב ומעניין, הוא בעל משקל, מכיוון שלדברים הללו, ושהוא מזמין את בוז'י את הנשיא הרצוג להגיע לבית הלבן, כי הוא בעצם גם רוצה לסמן את נתניהו, אני לא מביא לפה, אבל אני לא שובר את הקבע, את, את הכלים עם ישראל, אני שובר את הכלים אולי עם נתניהו, ודרך הרצוג להעביר מסר לנתניהו, אוקיי. אז זה כמובן תודה
3: לכם. חיליק מגנוס, אה, ממגנוס איתור טוב. וחילוץ, שלום.
6: בוקר
7: טוב. בוקר
3: טוב. מה קורה בצפון הודו?
7: שמע, דבר ראשון, לומר לכל המודגים, ההורים והקרובים, אין אף ישראלי במצוקה, נקודה. אנחנו במעקב אחרי כולנו, יש לנו את המיקומים שלהם. התקלה היא תקלה בתקשורת, שלא מאפשרת קיום קשר השברתית בין הבית למטיילים. והם חלקם נצורים במקומות שאליהם הגישה עכשיו קשה, ואנחנו מחכים שההודים בפועלם יפתחו את הדרכים. אתה במשך, יודע אנחנו... להגיד את
2: זה ב- בוודאות? לומר על כן, כל ישראלי ישראל לה... שנמצא בהודו שהוא בסדר זה... עכשיו?
7: אני יודע איך... להגיד את זה בוודאות ש-99.9%. איך? אבל איך? אתה הרי אני... לא, אתה אתה לא... לא אתה מכיר לא...
2: כל ישראלי ישראל ויודע איפה הוא, הוא נמצא.
7: אנחנו ריכזנו מידע מדויק, יש לנו... אפשרויות לעשות את זה. יש לנו א' עובדים קבועים בתוך המרחב הזה, גם בלאב, גם בכסול, גם בכולו, גם במנאלי וגם בדרמסלה, ומהם אנחנו מרכזים מידע, הם, הם נעו למקומות שבהם אפשר להגיע לתקשורת, נעשו לנו מידע, המידע רוכז על פי מקומות, לא על פי שמות, אלא בכל מקום, איתרנו והקפנו במעגלים את מי שנמצא שם, אנחנו יודעים מי נמצא איפה, אנחנו יודעים מי נוסע, יש כאלה שכבר התחילו לצאת מדרמסאלה ולנסוע לדלהי, יש כאלה שהגיעו מדלהי לדרמסאלה גם כבר. אז רגע, <אח> חיליק, <אח> בוא,
2: בוא נלך רגע חצי מטר אחורה ונספר קודם כל מה קורה בהודו כרגע.
7: מה שקורה בהודו זה מה שקורה כל שנה בממדים הרבה יותר גדולים, עצומים, לא גדולים, עצומים, זה אסון טבע. يعني, בדרך כלל כל שנה הדרכים נחסמות לאיזה יום עד ארבעה כתוצאה מהמונסומים, קשרים נושרים, סחף נחסה את ה... את הדרכים, וזה לוקח לא זמן עד שמפנים, וכל שנה קמה זעקה, כי אנשים נתקעים בדרך. נתקעים בדרך, לא יכולים להמשיך, ואז כמובן נוצרו נותר, מוקדי לחץ. השנה העסק הזה גם הקדים, וגם התעצם בצורה מחרידה, והיו שיטפונות שלא היו כמותם כבר איזה 40-50 שנה בהודו, והשיטפונות האלה גרמו מזקים לדרכים, לגשרים, חסמו, כביש, חסמו כבישים, אבל לא היו נפגעים באזור ב... בעיקר, mm-hmm. ובין המטיילים לא היו נפגעים בכלל. יש כבר... הרבה,
3: הרבה לא... מטיילים מתי... ב... ב... בתקופה הזו
7: בצפון הודו? יש, אני לא יודע להגיד הרבה. אני יכול להגיד לך שבמנלה יש בערך איזה 300, בדרמסלה יש בערך 600, ב�... בקסול יש בערך 250. בכפול ובכפרים
3: מסביב. מי שרוצה לטייל בעונה הזאת ולפגוש מזג אוויר טוב, מתי הוא נוסע? הוא
7: נוסע ב, בין, בין ספטמבר, הוא נוסע בין מאי לספטמבר. Uh-huh. הוא, הוא פוגש אוויר טוב, אבל יש הפתעות, אתה יודע, קצת אה, התחרפן. כלומר, זה כן העונה לטייל. זה העונה לטייל, תשמע, אני רוצה להגיד עוד כמה מילים. יש לנו בנוסף ל... עובדים הקבועים שלנו בכל המחוזות האלה, יש לנו SPLים, שזה מגדלי תצפית ויד עזר, ואותם אנשים, Saving people live, אותם אנשים שמתנדבים אצלנו, מקבלים הכשרה, והם uh, בשעת מצוקה משמשים כמה, כמה מטרות. אחת, הם נותנים לנו אינפורמציה מדרגת, הם יודעים איך לקיים איתנו קשר, יש אמצעי קשר מתקדמים, יש... Uh, <coughs> יש להם תפקיד נוסף, זה להביא למודעות גבוהה לענייני הביטחון והאבטחה של המטיילים, והם עושים את המלאכה שלהם נהדר. יש לנו כזה עכשיו שמדווח מילא, יש לנו הכזה שמדווח מדר אמסלאע, וכיוצא באלו. אלה נקודות חשובות מאוד לצורך, לצורך שליטה במידע שאנחנו עוסקים מהשטח.
3: אוקיי, okay, חיליק מגניב, תודה רבה. תודה.
7: ושוב פעם, בואו... הכל בסדר, אפשר לסמוך
3: על מה שאני אומר, זה בסדר. אוקיי, okay, שמחנו. תודה.
7: תודה. תודה לכם.
2: בוא נבטיח בפתח השעה הבאה שיחה מעניינת עם איש מעניין בנושא מעניין. תבטיח, קדימה. אפשר? כן. בפתח השעה הבאה, שיחה מעניינת, עם איש מעניין, בנושא מעניין.
3: יפה, וגם נדבר על פרשת החלפת העוברים באסותא, שהאירוע הזה לא מסתיים, אפילו אפשר לומר, רחוק מסיום, אחרי פסיקה של בית המשפט לענייני משפחה. אתמול, פסיקה של שופטת, שם, שקובעת, יש לערוך בדיקה גנטית לזוג ההורים שבסבירות גבוהה. הם ההורים הביולוגיים של הילדה סופיה, את אותה בת שמונה חודשים. אתה כמי שתקר
2: את האירוע הזה... לא, אני אבי עמית, אבי עמית זה היה בתוכניתנו תוכניתך, יש לך עמדה בעניין הזה? כן. משהו, אתה רוצה לשתף אותנו?
3: לא יודע, יש לי עמדה. ואם היית יודע? אם הייתי יודע אז הייתי אומר. אני יכול להתייעץ איתך במהלך הפסקת הפרסומות והחדשות. שלושת רבעי בבקשה. יש לי עמדה באשר לשאלה האם היה צריך לערוך בדיקה גנטית כן או לא. כן, לזה אני מתכוון. כן, אוקיי. לא שאלה מי צריך לגדל את הילדה. כן,
2: זה, לא... זו השאלה הבאה, לאור התוצאות של הבדיקה הגנטית. שאלה,
3: אני לא יודע. בדיקה ג... אם אתה גורר אותי כבר לשם. גורר. בדיקה גנטית בעיניי צריך לערוך.
2: אבל, אבל לעשות בדיקה, לאור, בדיקה גנטית ואז לא לעשות כלום לאור תוצאות הבדיקה? לדעת אני חושב
3: תמיד כדאי. אז אתה יכול להניח מה... איך לקחת את זה משם. אתה
2: מדבר פה כאילו היית חבר הוועדה טרי לבחירת ש... שופטים. סוף שופ שעה ראשונה, פרסומות
3: חדשות. גם לאות הזה, פשוט יש uh, גבול לכמה אפשר לנגן אותו. לא. הבטריה תיגמר בשלב בוא. מסוים. בוא נראה, בוא נראה. כן. Uh, מה, תגובות, דברים חשובים, גדולות, נצורות? לא, לא יודע, הרבה, הרבה תגובות על uh, חבר הכנסת יצחק קרויזר. אוקיי. אחרי זה נראה. כן, לא, אין לי מה, יש בעד ויש נגד. לא, מה אני לא, אגיד לך? אין, אבל אני אוהב, לי, אני אוהב ביקורות נגדנו, זה מה שאני אוהב להקריא. כרמל כותב, או כותבת? כרמל זה... קרמל יכול להיות זה גם נכון? וגם. היי חברים, התחלתם נכון, למה אתם נותנים לכל זה להתחמק? האם ייתן לי תפיסת עולמו להכריע בבחירת מועמד שפיטה במקום להתרכז באיכות הכישורים שלו? זהו,
2: משהו כזה. נתחיל? כן. דוקטור אביעד בק, שהיא המחלקה המשפטית בפורום קהלת, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. מה שלומך?
3: מצוין.
2: יפה, תמציתי וענייני.
3: ברמה הלאומית מודאג, ברמה אישית טוב, לא? יש טקסטים
2: כאלה קבועים, ככה אתה צריך לענות. ברמה האישית זה, ברמה הלאומית ככה וככה. בסדר, לא חייב. לא בא לצחק את המשחק. אתה אוהב את נוסח החוק שתוקן בכל מה שנוגע לעילת הסבירות? כן, בהחלט. אז איז, כמו שהוא? לכן כן. כי בוא תסביר.
8: מה שווה, קודם כל חשוב להבין מה הצעת החוק לא עושה. היא לא מבטלת את הביקורת השיפוטית על הממשלה ושריה. כאשר יש עילה אמיתית, כאשר יש פעולה בחסר סמכות, כאשר יש שיקולים זרים, כאשר יש ניגוד עניינים, כאשר אה, לא ניתן זכות טיעון שצר, שצריכה להינתן, כאשר יש פגיעה בזכויות אדם, כאשר יש אפליה, בתי משפטים ימשיכו להתערב. כל מה שבעצם עושה הצעת החוק הזו, היא מצמצמת את עילת הסבירות, שהיא נמצאת במשפט, אבל כל המהות שלה היא לא משפטית. היא סיטואציה שבה אין עילה, בכל הצ'קליסט שנתתי לפני רגע לא מצאנו שום פגם, אבל עדיין המשפטן אומר שיקול הדעת הענייני שלי שונה הדעת הענייני שלך מקבל ההחלטה. אז מבחינתך לא צריך, לא,
3: לא, לא, לא ריכוך ולא כלום. מבחינתך, כמו שזה עבור בקריאה ראשונה, יעבור גם בקריאה שנייה ושלישית.
8: נכון, תראה, יש פרטים מקצועיים, אני נמצא עכשיו בדיון ועדיין יצאתי החוצה לדבר איתכם, שאפשר להיכנס אליהם, אבל זה לא נראה לי לרמת השיח הזו, איך לדייק בדיוק את היחסים בין הממשלה לבין הגורמים הכפופים לה, כאשר מתערבים בהחלטת הגורמים הכפופים לה על דעת הממשלה. אבל בואו לא נכביר בפרטים מסובכים.
2: אתה אומר, יצאתי מישיבת הוועדה, זו ועדת החוקה שדנה בהמשך
8: ועדת החוקה, דנה כעת בסוגיה הזאת, בהכנה לשנייה
3: אז על מה מדברים שם בעצם? כלומר, הדעות חלוקות לגבי המשך הריכוך או לא ריכוך?
8: הדעות שם הן אה, מטבע הדברים חלוקות, אנחנו מכירים את המחוקת בין הקואליציה והאופוזיציה, אבל לתת אה, סקירה ותיאור מה קורה בוועדה, לא אני הכתובת. כן. יש לכם כתבים מוצלחים יותר ממני.
2: תגיד, על רקע השימוש בב... בביטוי מתווה סולברג, שהקואליציה משתמשת בהרבה כדי להגיד, זה לא אנחנו, זה לא פוליטיקאים, זה, זה השופט סולברג. המציא את הרעיון הזה, אתה בהיכרותך איתו, עם המאמר ההוא שלו, הנאום ההוא שלו שהציג את תפיסת עולמו, זה מדויק? החוק בנוסחון... החוק שעומד
6: עכשיו הוא חוק
8: רף יותר. ממתווה סולברג, אני קראתי חמש פעמים את המאמר המצוין של סולברג מ-2018. רך במה? השופט סולברג אומר שכל גורם נבחר ציבור, כולל ברשויות המקומיות, צריך לקבל בעצם את החסינות הזו מביקורת סבירות. שוב, לא מקבל חסינות מביקורת שיפוטית בנושאים אחרים, אבל הנושא הזה של הסבירות גם ברשויות המקומיות, בעוד שההצעה שכרגע על השולחן מדברת רק על ממשלה ושרים. עם אופציה עקרונית להוסיף בחוק עוד, אבל א', זה יכול להיות שנושא שישתנה פה כרגע בנוסח, וב', בכל אופן האופציה הזאת כל עוד לא מחוקקים חוק נוסף, לא ממומשת.
3: אבל תגיד רגע, דיברת כן על שינויים ואתה לא רוצה להיכנס כי, כי, כי זה עניין מקצועי, אבל נדמה לי שזה לב העניין, לא? כלומר, השינויים, לא אפילו, אדם, אפילו, אדם, אפילו אדם חבר הכנסת זה... גלעד קריב, חבר הוועדה, שמייצג את הצד השני של המתרס, היא של העבודה, גם הוא אומר, אני לא רוצה את עילת הסבירות כפי שהיא נמצאת עכשיו. אז הכל זה בניואנסים של איך משנים ובמה.
8: לא, אז ברמת העיקרון הכללי, הצעת החוק, מה שהיא אומרת, אין ביקורת סבירות על ממשלה ושריה. בדבר הזה אני תומך לחלוטין, ואני אומר גם למה. אין הצדקה, קודם כל אין בסיס בחוק לכל הסיפור הזה של התערבות וסבירות. מעולם הכנסת לא הסמיכה את בית המשפט לעשות ביקורת סבירות, להבדיל מאשר ביקורת... לפי עילות משפטיות על, אה, על הממשלה ושריה. שתיים, אין הצדקה מקצועית. דוגמה, הסיפור של מיגון עוטף עזה. אפשר להתווכח מפה ועד הודעה חדשה אם היה טוב או לא טוב להכריח את הממשלה אה, <אז> להקצות 200 מיליון שקלים ל, להרחבת אופי המיגון של בתי הספר. <אז> <אז> אבל... שאלה כזו, של למגן בתי ספר, או, לעשות, או להשקיע את הכסף הזה בכיפת ברזל, או להשקיע את
3: הכסף הזה במיגון של
8: נגמשים, שבתקופה no, שבה ניתן זה ברור, גם דיברנו עליו בהרחבה,
3: אבל אני שואל לעמדתך, איזה כן ניואנסים צריך לעשות בחוק, או שאתה אומר, זה באמת, זה, זה זניח? אני
8: אומר שהניואנסים שצריכים להיכנס בחוק הם ברמת הטכניקה המשפטית, לא ברמת המהות. ברמת המהות ל- מה זה אבל כן בטכניקה? אבל, אבל מה זה
3: כן בטכניקה המשפטית?
8: יש שאלה מורכבת, מה לעשות בסיטואציה שבה שיקול הדעת הוא נניח של מנהל רשות ההגירה והאוכלוסין, הוא קיבל החלטה לגבי כניסה אה, לישראל, זאת החלטת דרג מקצועית, לכאורה אפשר להתערב בסבירות שיקול הדעת שלו, אבל מה קורה עם שר או שרת הפנים, באים ואומרים כן, אבל אני מבקש לגבות את, ה, אה, את הגורם המקצועי שכפוף. לגבות. הזה, לגבות, אמרת? כן. אוקיי, זאת אומרת, כן. הסמכות היא סמכות של גורם אה, אה, כפוף לשר. ובמובן הזה, לפי מתווה סולברג והצעת החוק הנוכחית, אז היא צריכה להיות כפופה לסבירות. Ha, באיזה אופן לאפשר בכל זאת לשר לתת את הגיבוי בזמן הנדרש כדי לבוא, לומר, רגע, זו החלטה שגם נבחר הציבור נתן את דעתו עליה. אבל זה, שוב, זה ברמת... הטכניק. ואז אי אפשר, אפשר יהיה יל... להתערב בה. נכון, נכון. בפשטות, בכל אופן, מה שאומר את החוק, זה כל הרציונל שעומד ביסוד החוק הזה, זה הרציונל שעומד ביסוד התפיסה של השופט סולברג, שאומר, לפחות כאשר מדובר בשיקול דעת אז אין סיבה להעדיף את שיקול הדעת ברמת הסבירות, לא ברמה של שאלה משפטית, של שוויון או של פגיעה בזכויות אדם. ברמה של סבירות, שיקול הדעת, אין סיבה להעדיף את שיקול הדעת של השופט, על פני שיקול הדעת של נבחר הציבור, זה אלף בית של הפרדת רשויות. תגיד, אמרנו
3: פרופסור יובל בשן בשיחה השבוע, שהיו הרבה הסכמות בענייני עילת הסבירות לאורך הדרך בבית הנשיא, שלא נכנסו בסוף, לא גולמו בסוף בתוך החקיקה מכיר וישב גם בבית הנשיא, מה אתה יכול לספר על זה?
8: כן, קודם כל, המילה בית הנשיא יש לה כל מיני מובנים, זאת אומרת, היו כל מיני... אה, כן, מסעים לא הבניין, לאו דווקא
3: הבניין הוא שחשוב. כן.
8: לא, אני אומר, ה- 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 השיחות שהוא בצור, באופן מסודר בבית ב- ב- הנשיא, ב- עם צוותים משני הצדדים, שאני באמת הייתי שותף בהם, הייתי שותף בהם כאועץ מקצועי, ולכן ככזה אני לא חושב שהתפקיד שלי לספר מה קרה שם. זה התפקיד של השחקנים הפוליטיים, התפקיד שלי שם היה אחר, ולכן לא אני אהיה המקור להגיד מה בדיוק קרה ברמה העובדתית ברמת השיחות. אני כן יכול לבוא ולומר שהסכמות א- 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 עקרוניות א- על זה ש... צריך להיות צמצום של עילת הסבירות, לכל הפחות ברמת ממשלה. זה היה א'-ב' כמעט בכל מתווה שעלה, וכמעט בכל שיח שעלה, ולא בכדי גם מעלים עכשיו לרשת כל מיני אמירות של דמויות בולטות מהאופוזיציה, ש- שאמרו בקולם כמה וכמה פעמים, שעילת הסבירות היא עילה בלתי מוצדקת לפחות ביחסי דרג נבחר
2: אז על מה היה הוויכוח? או הפער בין הדעות השונות?
8: אני שוב אומר, לגבי בית הנשיא, מכיוון שהתפקיד שלי שם היה יועץ מקצועי ולא חבר צוות, אז אני לא חושב שנכון שאני אנצל את העמדה שלי שם כדי להיות מישהו שהוא מקור מידע אינפורמטיבי למה שקרה שם. על הדבר הזה תדברו עם, uh, עם השחקנים הפוליטיים שישבו בשיחות בבית הנשיא.
3: ממשלת מעבר?
8: ממשלת מעבר זו דוגמה קלאסית מצוינת uh, לשימוש שבעיניי הוא מאוד מאוד בעייתי בעילת הסבירות. אפשר לקבל גישה. אמריקאית שבאה ואומרת לממשלת מעבר צריכים להישמר מלוא הסמכויות. זו אגב בחירה מודעת של המחוקק בישראל. הייתה ועדה בראשות השופט ברנזון, בעקבות ההמלצות שלה חוקקו את חוק יסוד הממשלה באופן שלא מצמצם במאומה את הסמכויות של ממשלת מעבר. אפשר לקבל גישה הפוכה שמקובלת במדינות שונות באירופה, שבתקופת ממשלת מעבר מבצעים רק פעולות דחופות. אבל אצלנו יש המצאה חדשה, שבאה ואומרת אין כלל כזה ואין כלל כזה. פשוט המשפטן יחליט ב, לפי סבירות שיקול דעתו באיזה מקרה הסיטואציה מספיק מוצדקת כדי לפעול ובאיזה לא. ואז אנחנו מקבלים סטנדרט כפול. יש לנו חמישה ימים לפני בחירות, אומרים שבעצם מוצדק לעשות הסכם עם לבנון. ביטחוני, כלכלי, מדיני דרמטי, ולמנות אה, יושב ראש מועצה דתית בקריית אונו ארבעה חודשים לפני בחירות זה כבר סמוך מדי לבחירות. לכנס ועדה לבחירת שופטים בתקופה תמוכה לבחירות כדי למנות את השופטת דורית בייניש לבית המשפט העליון בסדר, אבל אותה שופטת בייניש, והיא בי, אותה נשיאה מאוחר יותר, אה, נותנת פסק דין שאוסר על הוועדה לבחירת שופטים להתכנס כאשר הסרת... אה, אה, הנה, אז, אז מה עמדתך? אז, מה עמדתך? מה דתי... הדין
3: לגבי ממשלת מעבר ועילת הסבירות?
8: עמדתי קודם כל לגבי סמכויות ממשלת מעבר, הן צריכות להישמר במלוח, במודל האמריקאי, אבל זו לא השאלה שעל הפרק. השאלה שעל הפרק, האם נכון שהסוגיה הזאת תטופל דרך עילת הסבירות? זה בטח לא. תחליט, תרצו לחוקק מודל אמריקאי, כפי שכבר חוקקתם, תעשו את זה כך. תרצו לחוקק מודל אחר שמצמצם, תחוקקו את זה כך. כך או כך זה יהיה חוק, חוק שחל על כל הממשלות באופן שווה. הסיטואציה שבה הסטנדרט בממשלת מעבר הוא סטנדרט כפול, שיקול דעת אד הוק של היועץ המשפטי או של הרכב אקראי של בית המשפט, האם אה, לאשר מינוי של מפכ"ל או רמטכ"ל, או כמו שאמרתי, יושב ראש מועצה דתית בקריאת אונו, יש טענה
2: שאומרת שבסופו של דבר השינוי הזה בעניין עילת הסבירות לא באמת חשוב כי מה שיקבע בסוף זה מי השופט. רוצה לומר שופט שירצה לפסול החלטה, אם לא תהיה לו עילת הסבירות, ימצא עילה אחרת. בסוף אנחנו חוזרים אל, אל מי השופט. מה אתה חושב על, על הטענה דק. הזו?
8: כפי שפתחתי, אנחנו משאירים את יתר עילות המשפט המינהלי על כנן, ואנחנו רוצים להשאיר על... את עילות המשפט המינהלי על כנן, בראשן העילה של פגיעה בזכויות אדם ומידתיות. זאת אומרת, אני לא רוצה בשום אופן לבטל את הביקורת השיפוטית על אה, פגיעה בזכויות אדם. זה אמרת, את אני שואל, אבל כן, אם נוח... כן. לא, אז אני, אני, אני אומר, לכן, המשמעות היא שהאמת שיש הרבה מאוד מקרים שבהם שופט שהוא מספיק נחוש אה, לקדם את שיקול דעתו, ולא לעבוד באופן אובייקטיבי, יש לו כלים לעקוף את החקיקה הנוכחית. נכון. אבל, א', יש לי אמון א, בכך שלפחות מרבית השופטים א, 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 כן פועלים לפי מה שאמר המחוקק מצווה אותם, וישקלו את השיקולים שהמחוקק מצווה אותם, ולא יעשו שימוש בשיקול לגיטימי אחד כדי לעקוף א, א, שיקול שהמחוקק פסל. רק בשביל כך, אחד. לא, שתי הרי שתי גם עילת הסבירות, מה... אתה,
3: אתה אמרת, עילת הסבירות לא חוקקה בחוק, לא, לא קיבלה, לא, לא, לא הגיעה מה, מהמחוקק בשום שלב. אז למה לא שלא תיוולד עילה אחרת כדי לבטל אה, החלטות ממשלה?
8: שוב, אם, אה, אם שופט מאוד מאוד נחוש, לעקוף את, את המחוקק, יש לו כלים לעשות את זה, נכון. אי אפשר, אי אפשר לקחת את זה ממנו, את הטכניקה הזאת. ולכן בסופו של דבר אני בהחלט חושב שבטווח הארוך... הפתרון הכי עמוק אה, אה, לאיזון הנדרש במערכת המשפט הוא באמת שינוי שיטת בחירת השופטים. ועדיין, אני לא חושב שהחקיקה הזאת מיותרת, אני לא חושב שהחקיקה הזאת היא משמעות, היא קודם כל מדברת לשופטים רבים שכן מבקשים לעשות את מלאכתם נאמנה ולשקול את השיקולים שהמחוקק מתיר להם לשקול ולא לשקול את השיקולים שהמחוקק לא מתיר להם לשקול בלי לבצע מעקפים מעילה אחת לעבר עילה אחרת. ודבר נוסף, עילת המידתיות רלוונטית רק כאשר יש פגיעה בזכויות אדם. יש סוגים מסוימים של החלטות, במיוחד בעולמות המינויים, שבהם לא רלוונטי לדבר על זכויות אדם. ולכן שם אי אפשר להגיע מהכיוון של המידתיות כדי להתערב בהחלטה שהשיקול האמיתי בה הוא סבירות, או במילים אחרות, ניסיון של השופט להחליף את שיקול הדעת של הרשות המבצעת.
3: תגיד, כמשפטן, כאידיאולוג שמקדם רעיונות שמרנים בתחום המשפט כבר הרבה עכשיו, זו חרטה או צער שהרפורמה יצאה לדרך ככה מלכתחילה לפני חצי שנה?
8: אני חושב שהיה מאוד 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 נכון אה, להעלות את הסוגיות הללו לסדר היום הלאומי, לפתוח בתהליך של שינוי. אני לגמרי לגמרי שמח על כך. האם אני שמח אה, 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 מהמשבר החברתי שמדינת ישראל נקלעה אה, אליו? אה, אני לחלוטין לא שמח. אני חושב שצריכים למצות כל מאמץ. Euh, להגיע להסכמות, euh, קודם כל באופן כללי זה, זה יותר נכון, ובמיוחד לנוכח המשבר, הקרע שנוצר, אנחנו צריכים למצות כל מאמץ, אני באופן אישי, בכל החצי שנה האחרונה הייתי שותף בהרבה מאוד מסלולים של להגיע להסכמות, אבל לצד זאת אפשר להגיע למצב שבא ואומרים לא עושים שום דבר אם יש שחקן שאומר אני מטיל על שרוך נעל. יש לך
3: איזושהי חרטה?
8: חרטה על זה ש... 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 האופן שבו זה קודם, את...
3: היית שם בחדרים <ש> הפנימיים <ש> מערב, מערב היציאה לאור של שר המשפטים לבין.
8: לגבי המתווים הפוליטיים, אני לא פוליטיקאי, מדבר עם פוליטיקאים. לגבי השאלה, האם נכון היה להעלות את כל הנושאים הללו שעלו בראשית הרפורמה על סדר היום? נכון היה להעלות אותם, אגב, לא כולם מקובלים עליה עד הסוף, למשל. אני למשל לא חושב שנכון לחוקק את פסקת ההתגברות, לא שאני חושב שהיא אנטי-דמוקרטית, קנדה היא מדינה דמוקרטית, ועדיין אני חושב שבחבילה הישראלית, לא צריך, אפשר להסתדר בלעדיה, לא צריך להתעקש עליה. זאת אומרת, אז זה למשל דוגמה למשהו שמנחת תחילה אני לא חושב שהיה צריך בהכרח להיות בתוך החבילה הזאת, אבל יתר הדברים היו נושאים חשובים שנמצאים על סדר היום, בניגוד למה מלכתחילה אלא ההפך, הפרעה שמחזקת את הדמוקרטיה, ואף אחד מבחינת אני בהחלט מקבל שלנוכח המצב שישראל נקרא אליו, נכון היה אה, אה, לרדת מהמהלך השלם והמהיר למהלך מדורג יותר, אה, תוך קיום שיח בשאיפה, הסכמות אבל מלא הסכמות, אז לפחות התקדמות הדרגתית שבמהלכה אפשר יהיה לכם אה, אה, שיח.
3: אני שואל את זה אחרי, כשיריב לוין הציג את תוכניתו, אתה אמרת, כן, אני רוצה את זה, שזה הדבר שיושם במלואו? כן, אני,
8: הדבר היחיד שאני, שאני באופן אישי הייתי מסויג ביחס אליו זה, 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 זה רכיב ההתגברות. רכיב ההתגברות אני חושב שלא היה נכון להיות שם, רכיבים אחרים של שיטת... שוב, אם אתה שואל אותי את עמדותיי, פרסמתי בעבר, אני חושב שנגיד שופטים, ההצעה הנכונה, לפחות לבית המשפט העליון, צריכה להיות מודל אמריקאי, ממשלה באישור כנסת. זאת אומרת, אז, אז, אז ההצעה שיצאה הצעה שיצא שיש
3: ובצד השני, השני גם הגבלה על החקיקה?
8: עכשיו, הגבלה, הגבלה, הגבלה על חקיקת יסוד בעיניי אה, זה דבר נכון, אני לא חושב שזה תנאי. לא יכול להיות שאנחנו נמצאים בעידן שבו... יש לנו כבר מהפכה חוקתית, חיה ומתפקדת, על סמך חוקי יסוד שנחקקו בשיטה הישנה, ויבוא ויגידו לי, אין לך לגיטימציה לחוקק חוקי יסוד שרק מאזנים את מה שעשית, כל עוד לא הסדרת את חוק יסוד החקיקה. אני בהחלט חושב שמדינת ישראל צריכה חוקה שלמה, אני בהחלט חושב שמדינת ישראל צריכה חוק יסוד חקיקה. לא בסדר, אבל כשאתה יושב, אבל
3: כשאתה יושב, עם יריב לוין, לפני שהוא מציג את הדברים שלו במסיבת עיתונאים, נשנה כבר את המערכת גם בצד של הגבלות על הכנסת?
8: אסף, מה אני צוחחתי עם יריב לוין, זה בני לבינו. אני כן יכול להגיד לך ששר המשפטים יריב לוין ב-2021 כבר הגיש, הניח על שולחן הכנסת הצעת חוק יסוד חקיקה שלמה, שכוללת הגבלה על היסוד. זאת אומרת, גם הטענות שלך כלפיו הן חסרות בסיס. טענות י- שלי כלפיו? לבין עצמו, אני אומר, יריב לוין עצמו, אני שואל אותך. משנתו, אני, אומר, אני אומר, יריב לוין עצמו, הניח את משנתו מראש, שהוא אומר שצריך גם וגם, נכון? צריך גם הגבלה של הביקורת השיפוטית וגם הגבלה של היכולת... אז אתה יודע להגיד למה זה, לא... ב...
3: למה, זה לא בא... למה זה לא בא לידי ביטוי בחקיקה המוצעת על ידו?
8: אסף, אני מומחה תוכן. אם אתה רוצה לעשות אה, 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 ברור לגבי התנהלות פוליטית של פוליטיקאי מסוים, דבר עם פוליטיקאי בכלל ועם הפוליטיקאי הספציפי בפרט. זה אני פחות הכתובת.
3: עצה שאני מנסה, מנסה ליישם בחיי היום-יום. תודה רבה לך, דוקטור רובי אבקשי, ראש המחלקה המשפטית בקורת. תודה
8: בכוח. רבה לכם.
2: ורד פלמן, שלום.
3: בוקר טוב.
2: מה אנחנו יודעים על סיפורו של אותו אזרח ישראלי שנחטף באתיופיה?
1: אז ממה שאנחנו יודעים כרגע, אנחנו מדברים על אירוע שדווח ביום שני בערב למשרד החוץ, על חטיפה של אזרח ישראלי באתיופיה. מדובר בגבר שממה שאנחנו מבינים ביקר במדינה ונחטף באזור חבל גונדר בצפון המדינה. למשפחתו של החטוף הוא עברה תמונה שלו כפות, והקלטה שלו הובאה, הוא אומר שהוא נמצא בג'ונגל, שלא ישוב הביתה לישראל ביום ראשון, כנראה כפי שאולי היה צפוי, ושיעזרו לו, הוא בעצם נוקב גם בשמות uh, של הילדים שלו, כך uh, ככל הנראה, לפי הפנייה, תעזרו לי ילדיי. ובמשרד החוץ פנו לאינטרפול, וקונסול ישראל באתיופיה פועל מול הרשויות המקומיות והמשטרה המקומית. המטרה של משרד החוץ, ככה הם אומרים, להשיב את אותו גבר בריא ושלם. עכשיו, צריך להבין שחטיפות באזורים הללו של אתיופיה ומדינות שונות גם אחרות באפריקה, זה לא דבר לצערנו כל כך נדיר, וזה קורה מפעם לפעם, וזה קרה גם לצערנו לישראלים אחרים שביקרו או שעבדו במדינות שונות באירופה. המטרה היא כופר, זאת אומרת שאותה משפחה של אותו חטוף, אותם קרובים ישלמו כסף בתמורה לשחרור שלו. ראינו גם אירוע כזה, דרך אגב, שהיה לא מזמן, לפני כמה חודשים גם בברזיל, בדרישת uh, חטיפה של ישראלי, גם שם כל... בדרישת uh, כופר. כלומר,
2: ורד, אם אני מבין נכון, אז לא חטפו אותו כי הוא ישראלי, ולא חטפו אותו אולי לא. אפילו כי הוא מה או מי אלא פשוט ניצלו הזדמנות לחטוף מישהו כדי להרוויח כסף.
1: כן, ממה שאני מבינה, הרקע לגמרי הוא פלילי, כך גם מציינים במשרד החוץ. לא מדובר כאן באיזשהו אירוע על רקע אנטישמי. או על רקע אנטי-ישראלי, אם תרצה, אלא באירוע שהוא אירוע נטו. לא שזה, אתה יודע, אפשר להקל ראש בדבר, אבל אני מדברת על כך שמדובר באירוע שהוא אירוע של כופר. זה מה שבעצם גם אומרים במשרד החוץ, וזה גם מה שמסתמן, וכאמור פועלים במרוצה מול כל הגורמים האפשריים כדי להביא גם לשחרורו, ברור, לשחרורו של אותו גבר.
3: ורד, תודה רבה לך. תודה. טוב, עכשיו מילה של רקע על מה שקרה אתמול בכל הנוגע לפרשת החלפת העוברים באסותא. אתה זוכר את הפרשה הזאת?
2: כן, אבל בכל זאת תזכיר.
3: אישה שהייתה בהיריון, התגלה בגלל איזושהי בעיה עם העובר, שאין קשר גנטי בינה לבין העובר, בין בני הזוג לבין העובר. הם עברו הפריה חוץ גופית באסותא. ואז התבררו שם כמה בעיות. זה אומר שהעובר
2: שלה בעצם לא שלה.
3: כן, ואז... ואז תחילה אם לבדוק של מי הוא כן. הרבה זוגות הובאו, שעברו טיפולים בערך באותו הזמן, הם עברו באסותא לעשות טיפולים. מה שקרה זה שהייתה החלטה על ידי בית המשפט העליון שלא לעשות בדיקה גנטית בין הזוגות האלה. לבין התינוקת שבינתיים נולדה, היום היא בת שמונה חודשים. החלטה של אסתר חיות מסיעת העליון, שאומרת, לטובת הילדה, אל תעשו בדיקה גנטית. עברה מספיק טלטלות, לא צריך לגעת בזה. אלא שבינתיים פורסמה הוועדה... מה גם, תקן אותי אם
2: אני טועה, שלא היה מישהו מהצד השני שדרש את הבדיקה ואמר, זאת הילדה שלנו, נכון?
3: זו שאלה לשאול את עורכי דין, אני לא רוצה להגיד לך... זה, היו שם כמה זוגות שהיו מועמדים לא, היה לפחות זוג אחד שרצה את הבדיקה הגנטית הזאת. אוקיי. Okay. מה שקרה בינתיים, פורסמו תוצאות ועדת הבדיקה, שצמצמו את כל הזוגות האלה לזוג אחד. זוג אחד, נקרא להם, בתחקיר של אבי עמית, קראנו להם אורית פי זוג אחד שהוא בסבירות גבוהה, אפילו גבוהה מאוד, ההורים הביולוגיים של הילדה. ואז הנשיאה האחריות אומרת, אם כך... אני לא מקבל את ההחלטה, לכו תגישו מההתחלה את כל הבקשות המשפטיות לעניין הזה. ואתמול מגיעה פסיקה של שופטת בית המשפט לענייני משפחה, שאומרת, יש לעשות בדיקה גנטית. והנה, מכאן אנחנו מתחילים את השיחה שלנו. שניים איתנו על כן? עוד לא. עורך דין יונתן כניר, שלום.
9: היי, בוקר טוב. בוקר טוב.
3: מייצג את היולדת. נכון. תגובה שלך, קודם כל, להחלטה הזו.
9: אנחנו נשים רגע כותרת ונבין שזו לא סיטואציה שמחה. כל הסיטואציה הזו זה לא משהו שאנחנו, אף אחד לא מייחל ושמח להיות בו. אבל בסוף יש פה ילדה, ויש לה הורים, ואמרת שמונה חודשים, תשעה חודשים, והיא לא הולכת לשום מקום. ואנחנו לא יכולים להשלים עם ההחלטה של בית המשפט, שעומדת בראש ובראשונה בניגוד לפסק הדין של בית המשפט העליון. אני אתקן אותך בשני משפטים, בקשה. הרכב של שלושה שופטים, בדעת רוב, כבוד השופט שטיין וגורסקופ, נתנו פסק דין שאין לבצע בדיקות. כבוד הנשיאה דחתה בקשה לדיון נוסף. הוגשה בקשה לקיום משפט חוזר, ובית המשפט העליון אמר... תבררו את השאלה אם צריך לעשות משפט חוזר בבית המשפט לענייני משפחה. דעתנו לא נוחה מפסק הדין שיצא אתמול מבית המשפט לענייני משפחה. היו שם טעויות לשידתנו משפטיות. אבל עזוב שם... רגע
2: את, ה... את הטעויות המשפטיות, אנחנו כן. לא נכנסים לה... להליך הזה כ... כעורכי דין בוא או כערכאה. תראו, בוא נדבר על המהות. אין עניין לברר מי ההורים של הילדה הזו?
9: ב... בראש ובראשונה לקטינה אין עניין לברר מי ההורים של הילדה הזו. לקטינה? כן. לקטינה מאוד ברור מי ההורים שלה.
3: הקטינה היא בת שמונה חודשים, כן?
9: הקטינה היא בת שמונה חודשים, ויש לה אה, בשני כובעים, כובע אחד של הוריה, אמה שילדה אותה, וכובע אחד של אפוטרופסיות לדין, אומרות, אנחנו לא צריכים את הבירור הזה. זה לא לטובתה של אותה ילדה חולה, אה, לא בריאה, שעוברת ותעבור עוד מסכת לא פשוטה של חיים. וטיפולים, אין לעניין לעשות ברורים שייצרו מאבק.
2: אנחנו אבל כחברה, אין לנו עניין כזה?
9: אנחנו כחברה צריכים לקרוא בצורה מאוד מאוד מעמיקה את דוח ועדת הבדיקה, ולא להתמקד בסוגיה הספציפית בעיניי של הקטינה, אלא להתמקד בטעויות הקשות שנפלו, בעבודה של אסותא, בהתנהלות של אסותא.
2: שזה חשוב, אבל זה עניין אחר.
9: אה, אולי זה העניין. אתה לא כבר נעשו,
2: את זה אי אפשר לתקן. אנחנו נמצאים כרגע בסיטואציה מסוימת שאיתה צריך להתמודד.
9: כן, ואנחנו שואלים את עצמנו האם אנחנו בכלל כחברה יכולים להעמיד ילדה שיש לה הורים, שידעו שהיא במצב לא בריא, הם אפילו ידעו שהם לא הוריה גנטיים, ובחרו להביא אותה לעולם. האם אנחנו יכולים בכלל לדבר על מחשבה שניצור מאבק הורות ביניהם? וזה בדרך כלל מה שאמר בית משפט עליון. אומר בית המשפט, כבוד השופט שטיין, אומר בצורה מאוד ברורה, יש עדיפות לאמא היולדת, היא לא אמא פונדקאית, היא לא קיבלה פה שכר או שמישהו נידב אותה. איך אנחנו, איך אנחנו כחברה מדברים על כך שנעביר ילדה מיד ליד? זה אפשרי בעינינו? בוא
3: נצטרף ו... אלינו את עורך דין שמוליק מורן, שמייצג את uh, ההורים, אמרנו קראנו להם מורית ויואב, שדורשים בדיקה גנטית. שלום, שמוליק.
10: בוקר טוב. מה אתה טוב. משיב ליונתן? מה אני מקשיב ליונתן? תראה, אני אתחיל <אח> מהסוף רגע. בוא נדמיין את הילדה הזאת בעוד כמה שנים, פותחת את ההיסטוריה של החיים שלה ושואלת, איך יכול להיות שלא אפשרתם לי לדעת מי הוריי? אנחנו יודעים את זה מילדי אימוצין, אנחנו יודעים את זה מילדי אומנה, אנחנו יודעים את זה מכל מסגרת אפשרית. עכשיו, תראה, ברור לך שעל כל מה שיונתן באמת ידידי, לא סתם אני אומר את זה, לא סתם אומר בפרפרזה של עורכי דין, לא? הוא כמובן אומר דברים, ועל כל דבר שהוא אומר יש את התשובה המאוד מדויקת, אתה יודע, היא לא פונדקאית, ולא היו שם תורמי ביצית וזרע בשביל הגברת, אבל זה באמת לא ה יש פה שתי סוגיות מרכזיות. האחת, אנחנו מסכימים, חייבים להסיק פה מסקנות ציבוריות מאוד מהותיות על כל התהליך של הפריות ו-IVFים ובתי חולים וכן הלאה. זה ברור. והדבר השני הוא השאלה, באמת, אנחנו לא דנים היום, בתיק הספציפי הזה, בשאלה של איפה הילדה הזאת תגדל. ומה יהיה איתה. אנחנו לא דנים שם, אנחנו דנים כרגע בזכות הידיעה של כל הנוגעים בדבר, וגם של הציבור, אבל בעיקר...
6: לא, אבל ברור זה...
3: שזכות הידיעה תוביל למעשים בפועל.
10: תראה... זה לא תראה... סתם
3: בואו, בואו לשם השעשוע האינטלקטואלי, בואו ננסה להבין למי יש קשר גנטי עם הילדה. תראה, ביוט... קודם כל
10: זה ממש לא שעשוע אינטלקטואלי. זאת אומרת, אני מניח תעצום את העיניים רגע ותחשוב שנייה על, על השאלה, האם יש לילד לי בעולם... לא, לא ברור, אבל אם
3: יש לי ילד בעולם, אני רוצה שהוא יהיה בחזקתי.
10: אז עכשיו נדבר על זה רגע, כי זו שאלה באמת מהותית. תראה, הניסיון לקחת את התיק הספציפי הזה כרגע ולהעביר אותו לשאלת ההורות, הוא מורכב יותר ממה שזה נראה על פניו. אני יכול להגיד כך, ברור ואני מכבד, ואני חושב שהלקוחות שלנו, וגם אנחנו כעורכי דין, מכבדים את העובדה שהאם היולדת... והביאה לעולם את, היל, את הילדה הזאת ומגדלת אותה במשך החודשים, השמונה חודשים האלה, וכולנו נהיה רגישים ורגישים לאירוע הזה. ולא תהיה פה כנראה, לטעמי, משפט שלמה כזה או אחר, אלא חייב להמצא פה פתרון. אני לא יודע מה אני, אני מניח שאחרי שיבררו את העובדות כל אחד יפעל לפי הבנתו, אני רק מדבר מהגיגי ליבי, מהגיגי ליבי צריך למצוא בפתרון, והפתרון יכול להיות מורכב, אתה יודע, יש מדינות בעולם, גם עורך אה, דין פניה מכיר את זה היטב, מדינות בעולם שיש, אה, אחת האפשרויות היא שיהיו יותר משני הורים, אה, היום אנחנו מכירים הרבה סוגי... כן, באמת, אתה מלא
2: מדעתך, כלומר, שתי האפשרויות הנוכחיות כבר בעייתיות, כל אחד מסוגה, אתה אומר, עוד יותר מזה. יש בוא, אשור. לא זה ולא זה, אלא כן. גם אלה יהיו ההורים, וגם אלה יהיו ההורים.
10: תראה, אתה יודע, בארה״ב יש לא מעט מקרים, אני לא, אני לא רומז לשום מקום, כי אני באמת באמת לא יודע מה יהיה. וגם הלקוחות שלי לא יודעים מה יהיה. אבל אני כן יכול להגיד לך שיש בעולם, בארה״ב, בקנדה, ועוד מדינות הכרה בשלושה וארבעה הורים. גם בישראל, אגב, אתה יודע, הגיעו לבתי לב, המשפט תיקים ש... ש... ב- יולדת, זוג, נניח נשים, יולדת, בת הזוג שלה שתרמה את הביצית, נתנה לה את הביצית, אבא ש- שנתן את הזרע, שכולם גלויים ועשו הורות משותפת בהסכמה. וגם המשפט העליון עד היום לא הכיר בישראל בשלושה הורים, אבל הכיר בקשר בין שלושה הורים. כן, כן, אבל זה, זה לא, זה, זה זה לא
3: זה... אידיאל, זה לא מה שאתה חותר אליו, נכון? לא, מד...
10: לא חותר חותר נשמע, אליו?
3: מה, אני, אני מס, מבין מזה שה... ש, שהאפשרות שבית המשפט יפסוק בסוף שה... שהילדה תעבור לחזקתם של ההורים שאתה מייצג היא אפשרות פחות סבירה?
10: לא, אני, אתה לא מבין את זה מזה, אתה לא אמור
3: להבין את זה מזה, כי אני באמת... אחרת למה שתציע שאתה... הצעה כזאת? לא, מפני לא. לא. בסופו של דבר.
10: אני דיברתי איתך עכשיו כעורך דין, קצת עובד סוציאלי ויותר בן אדם, שמסתכל על זה מהצד. אתה יודע, השכל הישר אמר השופט רובינשטיין, הוא חבר במועדון, וגם אצלי, גם אצל עורכי דין. אז ניסיתי לדבר איתך רגע על השכל הישר. השכל הישר באמת אומר, אני מסתכל על עצמי, על עצמי, אם זה היה קורה לי, אני לא הייתי יודע להחליט, וגם הייתי דוחה את ההחלטה. מה אני רוצה לעשות עד ש... אתה שואל אותי, מה הלקוחות שלי אומרים לי? הם אומרים לי שהם ילכו עד הסוף.
3: האם, האם זה מה שיקרה? <אם <אם אפשר זה... לעורך דין מילה לסיום?
9: אנחנו, עורך מורן, בשיחות שלנו, שכמו שניהלנו, אנחנו נעלים עכשיו שהיא שיחה קצת יותר מעל הסיטואציה, אנחנו מחפשים את הפתרון הישר. אבל יש מצבים ויש עולמות, בעיניי כמו כאן, שאי אפשר... ואנחנו לא רוצים לייצר פתרון שיהיה רע לכולם. הפתרון מבחינתנו אחד, וגם בית-משפט עליון הבין שבסוף יש פה מאבק על הורות, וגם את זה צריך לקחת בחשבון. אנחנו טוב. לא רואים את זה עין בעין בסוגיה הזו.
2: זה מסוג עתיקים שצריך להיגמר בעליון בהרכב של 700 שופטים, לא פחות מזה.
10: 701. נכון, נכון, צודק,
2: נכון. ככה צריך להיות. עורך הדין יונתן כניר ועורך הדין שמוליק מורן, תודה רבה לכם. תודה לכם. יום טוב. תודה
10: לכם.
7: טוב, כועסים עלינו בקבוצת...
3: רק העובדות מדברות. בקבוצת יואב כועסים עלינו, רק נגיד... להפך. מה? אנחנו בונים מתח. נכון, בונים מתח וכולם יבואו ביום ראשון. אז אנחנו לא מספיקים לעשות את יואב, הם כועסים, אני רואה את זה, שלחו
2: יואב.
3: יש שם יואב שכותב משחקים ביואב. לא, לא, יש לא. יואב שכותב בואו נבטל איתם וזהו. מה
2: פתאום? לא, אנחנו בונים מתח, יום ראשון יהיה פה יואב בענק. מילה שלי.
3: עומר בן רובי, שלום. אתה ממש יכול לדבר.
11: שלום אסף. שלום <laughs> שלום. שלום קלמן, הבוקר בארון השירים היהודי. יסמין מועלם, אלבום חדש, שיר חדש, יסמין עם הקולות הבולטים, המעניינים והייחודים במוזיקה הישראלית העכשווית. האלבום החדש, אין עולם, הוא האלבום השני שלה. זה אלבום אישי מאוד, חשוף עם הרבה עומק. גילוי הלב באלבום שלה מזכיר במשהו את זה של חנן בן ארי, שדיברנו עליו פה לפני כמה שבועות. הסגנון שלה משלב בין פופ והי-פופ, מוזיקת נשמה וארנד בי. במילות השירים שלה אפשר למצוא לא מעט עיסוק רוחני בהשראה יהודית אמונית עמוקה, והשפעת החסידות אפילו במקומות מסוימים. כבר הלהיט
3: הגדול הראשון שלה, עם מה בא, הוא לא במסיבה. היה שם אה, מין אמוניות.
11: לגמרי, וגם במחילה שהיא הוציאה אחר כך, אה, וגם בשיר שנשמע, שנקרא בשם השם, שמשלב, כמו בחיים עצמם, יומיומיות קונקרטית של ממש, עם משהו נשגב וגבוה יותר. אני אצטט, ברשותכם, כדי שתבינו עד כמה זה יפה ומיוחד השילוב הזה. כל עוד יש לי אוזניות על האוזניים, אני מוגנת ואפשר להסתובב. כל עוד יש לי תור מחר לציפורניים, נמצא קישוט שיעשה לי טוב בלב. כל עוד יש לי אהבה בתוך הבית, כל עוד יש לי חברים, גם אם זה שניים, כל עוד יש לי מחשבות, בשם השם נעשה ונצליח. נזכיר שיסמין פרצה לחיינו לפני שלוש שנים, כמו שהזכרת, אסף אמלאית מסיבה, היא הספיקה מאז להתחתן ולהפוך לאימא לתינוקת. את הקטנה, עוד מעט בת שנה וחצי, אפשר לשמוע גם בשיר החדש. חדי האוזן בינינו בטח יבחינו, אז הנה יסמין מועלם, בשם השם, חדש. כל עוד <אז> יש
0: לי אוזניות על האוזניים. I'm confident and can't be able to sit All the time I have a good meal in my eyes I find a feeling that will make me good in love All the time I have love in the house All the time I have friends, even if it's two All the time I have a feeling in the same way I'll do it in the same way All the time I have to stay here I'll try to learn how to love it all had been good or it was <laughs> again I loved beating things as well I didn't care like a seyuk Georgي please then I Maples Hi 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 I won't have heard I was a Yes, to sure have machines with the When I'm at the end, I don't want to tell you that I'm here to be here I don't care about it, I don't care about it, I don't care about it There's <laughs> a good look at it, and to see it brings <laughs> me to me I don't care about it, I don't care about it At the time I haven't told you about the good time But here's what I'm saying, thank you Everything I heard I didn't hear what I did I didn't know For anyone to come back
11: את הטוב, יש בי רק טוב. כמה יש לי לתת. יסמין מועלם, בשם ושם חדש. בשם ושם חדש, הסרט נצליח. אמן. מה
3: חשבת על הסרט שהיינו בו? אני ואומר
11: ראינו ביחד סרט. מצוין. סרט ריינו... בסנטר. כן, של קובי פרג' ומוריס. בן מיור, ואתה לא מאמין, קלמן, כמה אפשר לחפור מתחת לדיזיגוף סנטר, מרכז הקניות המפורסם אולי במדינה, ולמצוא שם אוצרות היסטוריים, ארכיונים. יש. <דל> וזה סרט גם סרט ש... מצחיק ו... ומרגש. זה <מצחיק>
3: סרט שנקרא סרט בסנטר, שהוא עוסק, לא תאמין, בדיזנגוף סנטר. <מצחיק> ויש בו הכול. מצחיק גם, אתה, אתה יושב בסנטר וצופה בסרט על הסנטר, ו... ונכנסים, אתה נכנס בשלב מסוים כאילו לתוך העולם הקולנוע שבו אתה יושב, לדבר על הקולנוע שבו אתה נמצא. היה חוויה מאוד
2: מעניינת. פעם אני אספר לך על דיזנגוף סנטר ואני.
3: אה, לא היום
11: הזה? לא, זה לא היום הזה.
2: אני צריך להדק בדיוק מה אני רוצה, לספר מה לא, זה לא, אני לא אוכל בשלוף.
11: עוד לא בשלו התנאים. עוד
2: לא בשלו התנאים. מנורי, תודה רבה.
11: תודה לכם. איזה
3: דייט ש...
2: היה לך דייט בסנטר? נספר לך. אני איתך לפני הרבה מאוד שנים,
3: שהסנטר היה המקום לדייט, זה לא... אני לא היום שם. כדאי לך לראות את הסרט, אגב. הסנטר הוא בית למלא מגזרים, קבוצות אוכלוסיות, שאתה לא מאמין בכלל. אז אפרופו קבוצות איתמר דרוקמן, אדב רוזנצווי, גיר ניומן, אהוד <עד> כהן, קרן נויבך אחרינו, קלמן ליבסקינד, <עד> הדייטן.